0: Dit is een podcast van Kink. Je luistert naar Overloos hier op Kink. Seizoen 1 aflevering 15. En mijn gast vandaag is Rick Treffers. Goeiedag Rick, welkom. Ja, goedenavond. Uh, we gaan het goeden. over muziek hebben Rick. En over jouw muziek, over jouw favoriete muziek. Over de muziek die je met mist hebt gemaakt. Over de Spaanstalige muziek die je maakt. De Nederlandstalige muziek. En we gaan het hebben over Ik Wou Dat Ik Jouw Leven Had. Jouw debuutroman. Uh, over een muzikant die verdomd veel gelijkenissen vertoont... met de muzikant, uh, uh, met met de de echte Rick Treffers die tegenover mij zit. Maar daar gaan we het uitgebreid over hebben. Uh, Die Rick Treffers in het boek en de echte woont... voor een klein deel van de de tijd in Nederland... en voor een groot deel van de tijd inmiddels in Spanje. Om maar met de meest elementaire vraag te beginnen... over jouw Spaanse avontuur en jouw Spaanse leven. Hoe kom je in Spanje
1: terecht? Nou, de muziek was eigenlijk de aanleiding. Omdat ik al vanaf de jaren negentig... Mijn eerste album in 1995 kwam uit bij een Spaans indie label. Omdat het in Nederland niet lukte om een label te vinden. Ik ging naar Spanje toe en daar was ik al, uh, had ik al een tijdje gewoond in 1990. Als leraar Engels gewerkt, als, als jochie van 23. Dus de connectie met Spanje was heel nauw altijd. En, um, dus ik ging bijna el, na 1995 ging ik bijna elk jaar terug om uh, op, op te treden of om... Uh, of om naar een vriendin, een vriendin te bezoeken of vrienden te bezoeken. Dat kan ook natuurlijk. Uh, en um, ja, en vervolgens, daarom was Spanje een zeer voor de hand liggende keuze. Ik zei tegen iedereen in Nederland... Van, nou, op een gegeven moment ga ik echt weer, door. Zes jaar, dat zeg je altijd. Het duurde wel erg lang. En toen in 2011 waren een aantal projecten hier een beetje aflopend. En uh, toen dacht ik van nu is het moment om uh, daar weer eens heen te gaan. Voor langere tijd. En ik wist niet hoe lang dat zou duren. Heel lang dus. Ja, de, de tijd vliegt.
0: <laughs> is het vooral, uh, zijn het de mensen? Is het het klimaat?
1: Is het de natuur? Is het, uh, is het de cultuur? Wat nou, wat ik, voel me daar, ik voel me daar gewoon als vanzelf heel erg thuis. Um, de natuur zeker. Uh, het, het licht. Uh, natuurlijk ook wel de temperatuur. Maar daar begin ik op een gegeven moment ook wel nu. Uh, nu ik het ouder word. Ook soms van te baden dat het zo warm is in de zomer. <laughs> maar vooral de, de, de reactie van de mensen bij mijn optredens uh, was altijd zo warmhartig. En dat, in Nederland miste ik dat een beetje. Ja. In Nederland kwamen ze na een optreden naar me toe. En dan zei je: ze um, Ja, zo aardig. Uh, ik heb ook zo'n gitaar of zo. Weet je wel een beetje ja. dat soort opmerkingen. Of je ziet ze met een voetje tappen in de verte. En dan vonden ze het echt geweldig. Maar dat merk je dan niet tijdens het optreden. Nee. En in Spanje hadden we dat met de eerste band al. Uh, het enthousiasme van het publiek, dat sloeg zo over naar ons. En dan krijg je heel veel zelfvertrouwen. Ja. En dan komt er uh, iets tot stand. Het is een fantastisch publiek.
0: Ja. En het wordt vaak vergeleken met Italiaans publiek. Maar ik vind het Spaans publiek nog veel leuker. Omdat het veel minder om feest gaat. Maar meer om een soort emotionele beleving lijkt het wel.
1: Ja, en uh, zeker ook uh, dat ik meestal in het Engels zong en zing. Uh, dat maakt ze niet uit. Soms verstaan ze er geen bal van. Dat komt zing ook in het boek ook. voor. Ja. En, uh, en ze voelen dat gewoon. Ja. Had ik een keer. ze, ze zingen ook... geweldig fonetisch mee, vind ik altijd met Engels. Absoluut, ja. En ze hebben ook nou ja, de, de smaak van mijn soort muziek en zo. Dat, nou goed, ik was een keer in Madrid en uh, was ik een taxichauffeur. zat in een taxi en die man was denk ik al bijna 70. Um, en die draaide de Smiths. Ja, dat, die vonden het geweldig. En die dachten als alle CDs van de Smiths en zo. <laughs> in Nederland zou je dat niet zo snel meemaken. Nee. Dus uh, dat vond ik ook wel, wel mooi. Dus de muziek is eigenlijk de aanleiding. En natuurlijk ook een beetje het, de tapas eten en het lekkere wijntje drinken en... Uh, En rondrijden door door het mooie landschap. Gewoon het het goede Spaanse leven, zeg maar. Ja, het goede leven eigenlijk, ja. Dat uh, dat ben ik gaan opzoeken. En een beetje weg van uh, de grijze luchten en het het cynisme. Nou ja, goed, er is in zeven jaar ook wel wel veel veranderd. Ik vind het heel leuk om in Nederland te zijn ook. Nou, dat vind ik ook wel wel leuk dat je in Nederland als een soort van... met een frisse blik naar Nederland kijkt. Ja. Absoluut. In 2010 maakte ik een plaat, een theatervoorstelling over het weggaan uit Nederland. Het was een soort twijfelplaat van, ik ben ook een twijfelaar, van ja, moet ik nou weggaan, maar die dromen achterna reizen. Uh, Uiteindelijk heb ik gewoon dat ingevuld en wel gedaan, maar ik was ook een beetje beetje moe van uh, het het strijden hier in de muziekbusiness en zo. nou het leek me wel fris om ergens anders te beginnen en ik had natuurlijk die basis daar al liggen. Dus ja. toen ik daar in Valencia uh, aankwam kenden ze mijn uh, liedjes al, Een aantal liedjes tenminste. Bijvoorbeeld het nummer We Should Have Been Stars. Dat zit een kleine anekdote, alvast die wel leuk is, omdat ik ook een band heb geformeerd een tijdje. En um, ik had een drummer gecontracteerd, zeg maar vastgelegd en die zei tegen zijn beste vriend, gitarist, ja ik ga bij Rick Treffers uh, bij Mist spelen in de band. Toen zei je, van hoe kan dat nou? Die woont toch in Amsterdam. Hij Zei nee, die woont nu in Valencia. Oh. En dan wil ik ook, ook meespelen. met die, uh, die gitarist in een restaurant afgesproken. Het klikte zo goed. En waar is zo'n goede muziek smaak. dat ik niet eens heb geluisterd hoe, hoe die speelde. Ik heb hem gewoon gezegd: van, je komt mij in de band. <laughs> en dat, dat bleek ook goed te, te werken. Want hij kende de nummers al. Ja. Ja. ja.
0: Het grappige is je zou kunnen denken: dat had ook mis kunnen gaan. Maar ongetwijfeld speelt jouw intuïtie. en inmiddels ook eh, zeg maar bandervaring. en muzikantervaring. gewoon een grote rol. In de zin van dat had waarschijnlijk niet, dat was geen
1: hele slechte drummer, had dat kunnen worden? Nee, het is, kijk, de muziek van Mist is altijd uh, met de Nederlandse muzikanten met wie ik werkte, voornamelijk met Ivar en Jeroen, uh, heel erg zorgvuldig gearrangeerd altijd. Uh, dus eigenlijk uh, wist ik van tevoren wat voor een soort muzikant ik nodig had om, om dat in te vullen. Ze geven dan natuurlijk uiteindelijk ook hun eigen draai maar niet zozeer dat, dat ze alles opnieuw het wiel uit moeten vinden. Dus eigenlijk, de arrangementen waren al klaar. En dat hoeft alleen nog maar gespeeld te worden. En dat moet dan samen als een band klinken. Ja. Dus nou ja, goed. Uh, zijn er zijn ook wel wat wisselingen geweest nog. Maar dat heeft meer met uh, ja, psychologische dingen te maken. En, en ook uh, gewoon levensloop van andere muzikanten. Ja. Die plotseling een erfenis krijgen. En denken van, nou, waarom zou ik nog bij die jongen gaan spelen? Zo. Dat kan ook. Je bent altijd doodsbang als iemand overlijdt. In de familie van bandleden. bandleden Want als dan er ja. een erfenis komt, dan zijn ze weg. Ja, precies. Dat zou, uh, zou jammer zijn als mensen overlijden. In het algemeen.
0: Ja, dat sowieso. (laughs) Nou, laten we dat nummer gaan draaien. Dat nummer gaan luisteren. We Should Have Been Stars uit 2014. Van jouw band, van Mist.
2: Should have been stars, we should have been high by now, but oceans of love cannot wash away the damage done. Now we're counting stars, counting the days that pass in slow. stars should have been high by now but oceans of love cannot wash away the damage done now we're counting scars counting the
3: days
0: Should have been stars van Mistodia. En niet. Oh, daar gaat hij. Dat krijg je als de, de componist zelf tegenover je zit. Dan gaat de muziek gewoon door. Die wil de muziek wil gewoon niet stoppen. Sorry dat ik je wegdraai, Rick. Dat is ook zeer oneerbiedig. Ook oneerbiedig is dat ik zei dat het nummer uit 2014 is. Omdat het op een verzamelste uit 2014. Maar het nummer is uit 2002. Ja. ja. Eerste plaat.
1: Eerste plaat. Least. Ja, precies.
0: Uh, en dan vaak, vaak, in ieder geval geregeld gedraaid
1: op Kink. Althans, de voorloper van Kink, King of M. Ja, het, stond, het kwam het nou niet ik weet ik met stip, maar het kwam op een gegeven moment binnen in de Outlaw 41, weet ik nog. Ja, ja. en toen kwam bij jou de dikke royalty check binnen natuurlijk. Ja, precies. Daar heb ja. ik gewoon
0: ook mijn ticket van betaald vandaag. <laughs> ja. Als is niet ja. gekomen. Je ja. zegt ook even in het, in het boek, uh, vrijwel in het begin, uh, heeft de, de hoofdrolspeler heeft een optreden in een restaurant in Mont Blanc. En dat pakte mijn acte lands gisteravond in het restaurant in Mont Blanc, pakte intiem uit, schrijf je. Vooral omdat er geen hond was komen opdagen. Die eerste zin lijkt me wel een soort van nominatie... voor het understatement van 2019. Uh, je beschrijft dat uh, vol ironie en zelfspot. En ook uh, een soort van herinnering aan wat ik denk, toch wel een mooie avond werd. Maar is dit uh, iets wat de echte Rick Treffers geregeld heeft meegemaakt? Of hoeven we daar niet bang voor te zijn?
1: Ja, avond. Dat soort heb ik absoluut meegemaakt. Want je, je springt in het diep in. En, uh, dan stoot je je neus wel eens. Maar dan maak je er toch het beste van. Kijk, uh, ik ben op zich wel goed in intieme optredens. <laughs> zeg nog, e- je hebt ze bijna uitgevonden. De, de, ja. zeg maar de beroemde
0: huiskamerconcert, de ja. Life in the
1: Living Room, ja. die, die heb jij bedacht. Ja, en dus ik ben het wel gewend over, uh, om intieme dingen te doen met muziek. Um, maar goed, uh, weet je wat het is? Uh, je brengt een plaat uit. Ik doe bijna alles uh, op eigen houtje, steeds meer eigenlijk. De laatste tien jaar. En dan regel je zelf een tour. En dan uh, zitten er goede en slechte avonden bij. En ah, wanneer weet op, je dat? Als je dan ergens aankomt, dit was dan een restaurant
0: bijvoorbeeld. Weet je dan, oh, dit
1: kan nog wel. Of weet je al, als je binnenkomt van oei, dit, dit wordt moeilijk. Ja, ja, want die boeker van dat optreden, dat is een hele coole gast uit Tarragona. En die boekt ook allemaal grote bands uh, door heel Spanje. En, maar hij komt uit dat dorp. En hij had gezegd van, nou ik heb nog een, uh, die zaterdag kun je in mijn dorp komen spelen in het restaurant. En dan krijg je lekker eten en zo. Nou dat is natuurlijk in Spanje, ook in Catalonia, zeer goed geregeld. Mensen kregen zoveel eten dat je daarna geen ruimte meer hebt om te zingen. (laughs) Maar ja, je weet dan al, het is een heel klein dorpje. En het was uh, ergens in juni al. Dan zijn de mensen eigenlijk al uh, niet meer geïnteresseerd in binnenactiviteit. Dus er waren inderdaad wat verdwaalde Polen en andere toeristen. En de barman en de geluidsman. Dat weet je van tevoren. Maar ik kreeg betaald en ik mocht slapen bij die, uh, bij die boeker. En die had uh, geweldige ontbijten in zijn uh, in z- in huis staan. Dat is allemaal lekker gezonde dingen. Zocht dan zitten eten met eentje. Zij wel al aan het werk. En uh, nou, dan maak je toch wel weer wat mee. En dan past het gewoon al wel in de tour. Ja. Kijk, als al die concerten zo mislopen en er komt helemaal niemand opdagen. Dan is het natuurlijk treurig. Dan had ik, niet meer, uh, had ik geen muziek meer gemaakt. Gelukkig is dat niet zo.
0: Nee, het is een combinatie van glorie en... Ja, vaden is het eigenlijk niet. Want het is, een soort van, het, is, nou ja, het is niet wat je had gehoopt, maar wel een goed verhaal achteraf. En een lekker ontbijt.
1: Ja, nou ja er zijn heel veel optredens die ik in Spanje gedaan heb... Waar, waar er zoveel liefde in de organisatie zit bij de mensen. Dat je ze vergeeft dat ze het niet goed hebben aangekondigd. <lacht> <lacht> en dat je bijvoorbeeld het verderop ook in, in het boek ook zit dat je echt ja, speelt. Een festival waar het zo uitloopt dat de mensen om één uur nachts al te moe zijn. En naar huis gaan als de hoofdact. En dat waren wij. Uh, ...nog moest beginnen. maar Dat optreden dag... wat je beschrijft op dat plein. Ja. ja, en de volgende dag krijg je dus van die eigenaar... Uh, ...iets van 10 liter beste olijfolie van Spanje mee. en uh, De kofferbak zat vol met olijfolie. En ook uh, mijn moeder heeft er ook nog erg van genoten. Dus ja, dat, dat, nou ja, dat, zijn, dat is een mooie stof voor verhalen in ieder geval. Ja. Want het zijn uh, wel originele verhalen... ...want het zijn dingen die niet iedereen uh, zomaar meemaakt... Um, natuurlijk heb ik met die band ook wel in, in zalen gespeeld waar gewoon alles goed geregeld is en waar je gewoon een PA hebt en zo maar soms moet je ook gewoon uh, improviseren en dat vind ik ook wel het is ook leuk van dit leven uh, om van dit muziek aan te leven in Spanje dat je gewoon ook voor hele vreemde situaties komt te staan en dat je daar weer uit moet redden je schrijft ergens in je boek vanochtend zat ik nog
0: droef te mijmeren over het nut van mijn zelfverkozen leven als toerend troubadour
1: is dat Vaak zo? Of valt dat wel mee? Nou, het is zo... Um, nou, als je een, het gaat vaak in fases. Hè? Tot nu toe bracht ik steeds een album uit. En dan boekte hij een tour. En dan um, ging dat goed of wat minder goed. <laughs> en um, ja, dan, dan breekt er weer de naamperiode aan dat je een album gaat opnemen. En dan kom, komt er geen geld binnen. Dus je zit altijd met het conflict van... Uh, je wil gewoon mooie muziek maken en spelen voor de mensen... Um, maar je moet er ook wat geld mee verdienen. Want uh, anders moet je met zoveel andere dingen bijklussen dat je geen tijd meer hebt om, om muziek te maken. Dus daar zit natuurlijk wel eens een... Uh, er zit niet echt een stijgende lijn in. In die zin dat je soms jaren hebt dat het eigenlijk prima gaat... met de verdiensten en andere jaren, dat het helemaal peanuts. En dan krap je wel eens achter je oren. En denk je van, dan zeggen je mensen, nou, ik heb zo'n respect voor jou... dat je doorgaat, je bent al 50. Ja, maar ik moet die muziek gewoon maken. En dan, ik weet ook dat er een publiek voor is. Al is het misschien klein... Moment, uh, ik maak dat gewoon omdat het uit mijn hart komt, en als ik dat niet maak, dan word ik ongelukkig, dus ik ik moet het doen. Maar soms ga je als droef mijmeren over het nut ervan, omdat het allemaal qua organisatie allemaal zo uh, af en toe ingewikkeld is en niet alleen in Spanje trouwens.
0: Nee, we gaan muziek draaien van jou Uh, en al jouw talen waarin je gesproken waarin je gezongen hebt, maar we gaan ook muziek draaien uit jouw platenkast. Muziek die jou zelf dierbaar is. We gaan beginnen met
1: uh, Neil Young, waarom uh, hij, maar vooral waarom dit nummer, Bird, ja. Nou, waarom hij? Omdat uh, ik ben begonnen als zanger. En later uh, ben ik, heb ik ontdekt dat ik ook liedjes kon schrijven. en Dat was eigenlijk een veel beter idee. Vond ik. ik zing nog steeds. <laughs> ik zing ook beter dan vroeger, denk ik. Maar toen ik liedjes ging schrijven... Uh, ontdekte ik plotseling allerlei zingers, songwriters. Ik was zelf al 23 toen. En uh, dankzij, mede dankzij Victor Schieverly... die ook in het boek voorkomt. dat was ja. gitarist zanger van mijn eerste band, Go for a Misery. Die nam een aantal bandjes voor mij op. En ik weet nog heel goed, daar stonden Gene Clark op... Townsend, van Zand, Nick Drake met name... en Neil Young. Dat was een goed bandje. Ja, en uh, Nick Drake, daar draaide ik, nog te draaien. ik werd heel graag snas als ik in de auto van Alice Corrialle terug naar Madrid reed. Maar Neil Young, dit nummer, wat we nu gaan horen... Birds, dat staat op After the Gold Rush. Dat was ook op dat het bandje stond, die hele plaat. Dat een lang bandje. <laughs> um, dat gebruikte ik, want ik gaf Engelse les daar... op de Puerto del Sol in Madrid... En ik gebruikte een aantal nummers uh, voor de leerlingen om Engels te leren. Dus dan stopte ik uh, een cassettebandje in, de, in zo'n cassettedekje. En dan gingen we naar Birds van Neil Young luisteren, wat een hele makkelijke tekst is. Um, het grappige daarvan is dat ik nu nog steeds in Spanje een, uh, Engels doseer aan de hand van muziek, maar dan live speel dus ik zelf covers. Met zingen in Engels. En dan komt de kroeg vol met Spanjaarden en dan bier en broodjes. En dan gaan we met z'n allen I Want to Break Free zingen bijvoorbeeld. Maar dit was uh, New Young uh, uh, in het
3: begintijd, in, uh, in de jaren negentig. Lover see me far away Without you Shadow On the things you know Feathers Fall around you And show you the way to go It's over It's over in your wings my little one is special morning brings another sun tomorrow see the things that never come today when you see me
0: Je luistert naar Overloos op Kink. Seizoen 1, aflevering 15. En mijn gast is muzikant en schrijver nu ook. Rick Treffers. Je kunt hem kennen van zijn solowerk. Je kunt hem kennen van Mist. En je kunt hem nu ook kennen van Ik Wou Dat Ik Jouw Leven Had. Dat is een eerste roman. Uh, Rick, in het begin van jouw boek uh, schrijf je op een gegeven moment... daar had ik eigenlijk nog nooit zo over nagedacht. Een van de leuke aspecten waar het nog niet definitief doorgebroken zijn... is dat je soms op achteraf plekken komt. Waar Boudewijn de groot of Coldplay waarschijnlijk nooit zijn geweest en nooit zullen komen. En op die plekken dingen meemaakt waar Arrive's alleen maar van kunnen dromen. En het begin je vervolgens over je uh, ervaring in een dorpje... Uh, in, in, waar je een optreden had in de categorie onvergetelijk... en niet voor herhaling vatbaar. <lacht> um, maar het, het verband tussen zeg maar, de status van een artiest... en uh, de plekken waar die komt, dat had ik nog wel gelegd. Maar ik had eigenlijk nooit nagedacht dat je inderdaad ook... heel veel niet-hoofdsteden of niet-voor-de-hand-liggende grote steden... Uh, staat. Ja. Als je bijvoorbeeld zelf een tour boekt waar je ook op kleinere ja. plekken
1: terecht komt. Ja. Um, is dat
0: vooral in Spanje zo of was dat in Nederland eigenlijk ook al zo?
1: Nou, ik, ik in Nederland heb ik altijd wel, uh, ook mede dankzij die huiskamerconcerten, gemerkt dat het, uh, dat het heel belangrijk is uh, ja, bij wie je speelt, ja. waar ze dan ook wonen. Hè. Dus een kleine setting. Dus Soms kwam het voor in Nederland dat ik in een huiskamer vo- met 35 mensen speelde. En de volgende dag speelde ik in een kroeg in Amsterdam... en er waren vier mensen. En dan praten er nog drie doorheen ook. Ja. Dus dacht ik van, nou, die huiskamerconcerten die zijn leuker. Dus je zoekt toch een beetje een plek op waar, ja, waar jouw publiek is. En dat is, ja, dat is altijd moeilijk. Want je, kunt, je bent niet je eigen marktonderzoekbureau. Hoe begon maar, dat toen, die huiskamerconcerten? Dat live in the living room? Wat was daar het grondidee achter? Nou, dat is, dus, euh, nou, het, het kwam heel spontaan tot stand. Ik zat euh, in Amsterdam in mijn woning een nummer te spelen of te proberen op, op de Fender Roads een beetje zingen. En toen dacht ik van. Hé, jammer dat er nu niemand is die dit hoort. Want volgens mij is het hartstikke mooi. Toen <laughs> dacht van hé, hey, idee. Dus een lampje branden. En euh, toen dacht ik van, nou, ik kan ze hier uitnodigen. Zo is het toen ontstaan. Dus ja. Live in the Living Room begon in jouw living room? In mijn living room, ja, in Amsterdam Westerpark. En euh, toen heb ik daar twee of drie daar georganiseerd. En gewoon vrienden uitgenodigd. En wel natuurlijk een, een entree gegeven. En via internet toen al. Met e-mailtjes en zo. En er is iemand bijgekomen die is mij toen daarbij gaan helpen. En toen hebben we er een heel project van gemaakt. En um, nou, daar ben ik eigenlijk mee doorgegaan tot 2011 of zo. 2012. Ja. En ik heb het ook in Spanje en Duitsland toen opgezet. En er zijn mensen daar weer, daar weer mee verder gegaan. En uh, zelf ben ik ermee opgehouden. omdat het leek me voor mij ik, ik vond het heel leuk om voor heel artiesten voor heel veel artiesten concerten te organiseren te hebben, maar het was weer tijd om zelf meer te gaan spelen. Ja, dus ik doe nu wel uh, zeker als ik in Spanje zit en dan uh, ik heb er een album uit dan, uh, dan mail en bel ik een rondje fans in Nederland en dan zeg ik van jongens ik kom weer uh, huiskamerconcertje. en dus ik heb uh, in maart uh, van dit jaar heb ik drie huiskamerconcerten gedaan en uh, Soms in ja, speel ik in Almere, waar mensen wonen die mijn muziek leuk vinden.
0: en was dat verschil tussen uh, toen je dat dat bracht naar Duitsland en Spanje, was dat uh, merkte dat mensen er op dezelfde manier mee omgingen? Of of bleek dat daar heel anders uit te pakken? Of maakt dat niet zoveel uit?
1: In Duitsland uh, ongeveer hetzelfde als in Nederland. uh, Met name in Berlijn en, en, en ook in Hamburg. Ja, daar kwamen de mensen allemaal op tijd. En uh, iedereen was gewoon vrij... Uh, het was allemaal vrij duidelijk hoe het georganiseerd was. Ik hoorde een aanloop naar Spanje. <laughs> in Spanje was het anders. Hoewel dat ook heel erg verschil tussen Madrid en Valencia. En Barcelona hebben we het ook gedaan. In Madrid ging het aardig. Daar was het meteen vrij snel uitverkocht. Maar bijvoorbeeld... Dan hadden er dertig mensen zich ingeschreven. En toen kwamen op een gegeven moment wel veertig. En ik zei, ja, maar deze is een vriend van mij. dus een manager. van mijn, die, Kan die ook mee naar binnen? Ik zei, nee, dat kan echt niet. En je moest heel streng zijn. En uh, vaak in Valencia was het zo dat de huiseigenaren dat niet zagen zitten, omdat ze bang waren dat er alles gejat zou worden. Ah ja. um, door de band of door de publiek?
0: Door door, de, door door de, door de de ja, oké. Okay.
1: Dus uh, men, in Valencia uh, opent mensen zijn huis niet zo snel hoor. Uh, mensen spreken met elkaar af in de kroeg of op het terras en de familie komt thuis. En, ja, ja. En, nou, met vrienden spreek je mensen buiten het huis af. Grappig dus Valentia... om sociale
0: conventies ook te merken. dan met het zo'n, met zo'n,
1: organiseren van zo'n event.
0: Dat, dat, ja. dat, dat die verschillen zo groot zijn.
1: Ja, en het is allemaal veel rommeliger. Wel erg gezellig, natuurlijk. Uh, niet genoeg stoelen en zo. En het begon te laat. En dat ging ook langer door. En uh, ik werd er een beetje moe van om het uh, vooral in Valencia om huiskamers te zoeken. Want ze keken me echt aan of ze water zagen branden. van uh, ja, een concert in de huiskamer. Bij mij thuis doei. Um, terwijl Spanjaarden juist heel bekend zijn om gastvrijheid. Dat zijn ze ook, maar niet in hun eigen huis. <lacht> 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 ja, okay. Zo is het ja, Influencia dan. He, Die laten we even in werken. Ik kon het niet over één kam scheren. En nog heel even terug te komen op, jou, op je vragen. Ik heb bijvoorbeeld. Uh, er is een dorpje in Catalonië, Amposta, mm-hmm. in de buurt van Tarragona. Daar speel ik elk jaar. Uh, het is een onmogelijk dorpje vlak bij de Ebro. Wel een belangrijke schie- geschiedenis uh, heeft er, zich daar afgespeeld. Maar dan speel ik daar in die kroeg en dan komen altijd t- tussen 25 en v- 40 mensen. En als ik een nieuw album heb, dan kopen ze allemaal mijn album. Soms nog twee. En, en dan, uh, dan betalen ze ook nog 200, 300 euro. En dan kom, ga ik met 500 euro weer terug naar Valencia. En ik dacht van ja, uh, en het staat dan helemaal niet in de pers of zo. Het komt niet op de radio. Nou ja, in Catalonië nog wel dan. Maar als ik dacht van als ik 60 van die dorpjes heb in Spanje, waar ik gewoon altijd kan spelen elk jaar. Nou, dan is het prima voor mij. Dan hoef ik niet per se uh, op grote festivals te staan of uh, in het clubcircuit. Uh, dus ik vind het ook wel heel. Het is heel bewerkelijk allemaal. En soms gaat het helemaal mis. Uh, eh, anderhalve paardenkop. Maar het is ook wel een mooie ervaring. En ja, uh, coldplay en inbouw groot. Om eventjes toch te komen op het begin van. Ja, de, ja die. Die hebben natuurlijk een heel andere carrière gehad. En op een gegeven moment ga je mee in een soort stroom. En die die kunnen daar niet meer naar terug, zeg maar. Nee. Of die komen daar niet. En dat was een beetje. Daarom heb ik het opgeschreven. Omdat je een beetje een do-it-yourselfer bent. En dus uh, op allerlei vreemde plekken komt. David Bowie? Gaan we draaien. Hmm. Welke rol
0: uh, speelt Bowie in jouw uh, persoonlijke en jouw muzikale leven?
1: Nou, in mijn muzikale leven is heel grappig... want toen ik met demo's begon in de begin jaren negentig... was er een vriend van mij, Mark, Mark, van Tongeren, Mark van Tongeren. Bekend boventoonzanger inmiddels. Goed, whatever. <laughs> en die zei van... het doet me heel erg denken: die demo's, van ja, aan Bowie... aan Hanky uh, Dory, Ziggy Stardust. En ik kende Bowie alleen van de hits. Toen ben ik eens gaan luisteren, dan, toen hoorde ik heel veel... nou ja, wat melodische overeenkomsten. En toen ben ik Bowie veel meer gaan waarderen en beter leren kennen... inmiddels is alles wat hij gemaakt heeft tot, niet niet alles, maar uh, eigenlijk tot zijn dood. Tot zijn laatste, Blackstar. Ja, Blackstar is ook geweldig. uh, Als persoonlijkheid natuurlijk. En de verandering die hij kon doorvoeren en dat hij het ook daadwerkelijk ook kon. Allemaal zeer veel respect voor. Maar muzikaal heb ik heel veel veel met hem gemeen uh, gekregen. Ik voel er heel veel bij, zeg maar, melodisch. Dat is dan muzikaal gezien. Maar persoonlijk uh, zit er ook altijd een verhaaltje aan vast. Ik ben een tijd lang muziekjournalist geweest. En ik mocht Bowie gaan interviewen in New York. En, uh, samen met David Kleiwicht ja. en, en nog iemand van de Telegraaf. Wacht wacht, ja. dat, was, uh, Beiland, ja.
0: Wanneer was was ten tijde van welk album? Reality, dat is oh, ja. 2003. Het laatste ja. album
1: eigenlijk vooruit in tijd verdween uh, ja. van, de, van de radar. En uh, ja, ik zat dus een half uur met hem in een hotelkamer. Ik had net twee uur daarvoor Debbie Harry geïnterviewd. Het was echt een super uh, intensieve dag. En het was geweldig met Bowie. Hij me thee aan een koekje, net zoals jij nu. Ja. Ik heb geen koekje gekregen. Maar goed. <lacht> er, moet, er moet verschil zijn. En dan ja, zijn zie. er zijn vele verschillen tussen ja. Bowie en mij. Ja. Laten we daar. Talent.
0: daar laat me te beginnen.
1: <lacht> maar goed, jij zat maar, daar met David. Ja, En uh, het was heel uh, ja, een hele slimme man natuurlijk. En uh, hij was een stuk kleiner dan ik uh, had uh, gedacht. En hij was zeer uh, goed geluimd. En uh, we hebben heel veel over muziek gesproken. Ook over de huiskammerconcerten nog trouwens. En over toen vroeg ik hem uh, van. Uh, je hebt nog nooit echt een hele akoestische plaat gemaakt. Daar was ik toen heel erg mee bezig. Nou, ik, I was just talking about that with Lou. Dat <laughs> had het net over gehad. Nou ja. Het was gewoon een heel, heel meer gesprek. En hij merkte meteen dat ik ook muziek maakte. Dus ik dacht van, nou weet je wat. Ik geef bij het, Na het einde van mijn interview heb ik mijn cd We Should Have Been Started aangegeven. Toen ik dacht ik, ja, once in a lifetime. Dat, dat moet ik gewoon even doen. Maar goed, dat, dat was een hele mooie ontmoeting. En dat waren ook wel dat soort interviews... Ik kan natuurlijk een heleboel opnoemen. Maar die waren ook voor mij heel inspirerend. Want je spreekt dan met geweldige muzikanten. Die heel veel meegemaakt hebben en heel veel weten. En dat heeft me ook enorm geïnspireerd om verder te gaan met muziek. En op een gegeven moment ben ik ook gestopt met schrijven over muziek
0: omdat het ook in de weg stond van jou zelf muziek maken? Ja,
1: want op een gegeven moment kreeg ik in de tijd van de cd nog. Moest ik ongeveer 15 cd's per week recenseren. En nog naar in Haarlem naar allerlei bandjes gaan kijken om te recenseren. En bovendien waren het allemaal mede-muzikanten, collega's van mij. En dat vond ik ongemakkelijk worden. En dat was in 2004. En toen kon je nog in Amsterdam kon je nog een WIC krijgen. Een wet inkomens ja, of zo. ja. En dat heb ik toen uh, gebruik van gemaakt. Toen ben ik volledig uh, de muziek in, in ondergedoken. Een tijdje. Toen moest David Bowie het zelf maar oplossen. Ja, precies. Ik heb ook niks meer gehoord meer. Ja.
0: We gaan dan luisteren. Live on Mars.
4: Live on Mars. Her daddy has told her to go But her friend is nowhere to be seen Now she walks through her sunken dream To the seat with the clearest view And she's hooked to the silver screen But the film is a saddening bore For for she's lived it ten times or more She could spit in the eyes of fools and say, I- their life on But the film is a sad thing for, Cause I wrote it ten times or more It's about to be written again As I ask you to focus on Sailors piping in the dance hall Oh man, look at those cavemen girls It's a freakiest show Take a look at the The best-selling show Is there
5: on
0: Een keuze van de gast vandaag hier in Overloos op Kink. Rick Treffers, zanger en schrijver. En in jouw, uh, in jouw roman, Rick, beschrijf jij een moment waar de hoofdpersoon... Uh, die ook Rick heet, uh, tijdens een toerverslag, doet hij daar verslag van... Uh, een optreden in Haarlem in 2009, waar hij uh, in het Nederlands uh, zingt... en het nummer uh, Ik mag niet klagen zingt. Um, en vervolgens komt hij, is er een pauze bij dat optreden... en dan gaat hij zelf even naar de bar. En ik citeer nu uit je boek... In de pauze bestel ik een witte wijn aan de bar. De boomlange barman schenkt in en voegt daarop bijtende tonen volgende zin aan toe. Zeg, kun je niet wat Engelse nummers spelen? Ik vind het namelijk helemaal niks wat jij doet. Het is voorkomen ruk. Dit kost mijn klanten, man. En vervolgens beschrijf je wat dat met de hoofdpersoon doet. Uh, en dat hij uh, niet van plan is Engels liedjes te gaan schrijven. omdat hij net een heel aanstandig CD heeft uitgebracht. En dan schrijf je verder. Hij roept me nog na op hoge toon zodat iedereen het kan horen... Hé hey joh, moet ik van mijn hart een mo- moordkuil maken dan? Ik denk dat je hier wel vrij treffend uh, omschrijft hoe gevoelig het is om uh, muziek te maken. En hoe je je voor het oordeel van anderen. En ook hoe hard dat oordeel vervolgens kan binnenkomen. Jazeker. Of heb, je, of heb jij je daar
1: altijd tegen kunnen weren of niet? Tegen het oordeel? Nee, absoluut niet. Uh, wel steeds beter trouwens hoor. is het zeg... het voordeel van het lang doen? Dat dat oordeel langzamerhand van je afglijdt? Ja, misschien is de, 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 de levenservaring het voordeel van wat ouder worden. Maar het is, uh... kijk, ten eerste is het, de, ik ben de zanger en de zongschrijver. En het is, zeker toen ik het begon met muziek, allemaal heel persoonlijk. En ik nam ja. het altijd heel, heel hoog op als men dan ook kritiek had. Het was eigenlijk geen kritiek dan op een, op een nummer, maar ook op jou. Zo, in het begin voelde dat zo. Ja. En, uh, het voorbeeld wat je net vertelde was natuurlijk een vrij extreem voorbeeld. Van iemand die gewoon inderdaad de hart op de tong heeft, maar die in zijn eigen zaak. Gaat ze zeggen, wat dat hij zijn eigen, wat hij zelf geboekt heeft eigenlijk helemaal niks vindt. Het is een soort Nederlandse directheid die soms hier bestaat. En daar, daar ben je natuurlijk niet tegen bestand als je net uh, moet zingen. Weet je wel. Nee. Je, je stem is ook je instrument en je gevoel en zo. Dus dat is heel moeilijk om dat uit te schakelen. Dus uh, nee, natuurlijk ben je kwetsbaar. En, uh, aan de andere kant, uh, ik, ik richt me wel altijd op de goede, op de goede dingen. En, uh, de mooie recensies of mensen die gewoon geëmotioneerd naar me toe komen... en zeggen van, uh, wel doorgaan hè, want ik, uh, ik wil nieuwe liedjes van je horen. Ja, dat zijn dingen waar ik, die ik onthoud. En, ja. en mensen die uh, lopen te zeiken of het niks vinden, ja, dat vind ik prima... maar die hoef, ja, die hoef ik niet te onthouden.
0: Vond je dat lastig toen je zelf uh, muziekjournalist was... en ik ook geacht werd uh, te recenseren? Dus ook te oordelen over het werk van anderen... Ja. Waar jij misschien af en toe niet zoveel aan vond, maar waar je nou wel van moet dat die dan net zoveel ziel en in
1: hadden gestoken als jij zelf doet? Ja, het is toch wel een goede vraag. Ik, 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 ik dacht toen, uh, heb ik nu over echt bijna twintig jaar geleden, dat ik altijd heel objectief was. En ik probeerde in ieder geval op een professionele manier uh, te beschrijven wat een band deed als ik er niks aan vond. Ik weet nog goed dat er een optreden was van de band van Dickhout. Ik ken die jongens ook goed. Uh, ze zijn eigenlijk samen een beetje opgegroeid met muziek. Nee, niet samen, maar goed in dezelfde stad, hard. Ja. En ja, ik, ik had er persoonlijk helemaal niets mee. En ja, maar het optreden zat goed in elkaar. Weet je wel. Het klopte. Dus dat, dat soort dingen schreef ik op. Maar de, de goede lezer, de goede verstaande, ik kon wel lezen dat ik er geen reden aan vond. Maar dan hoop ik dan dat mensen die mij niet kennen, dat ik gewoon toch kunnen lezen als een, ja, als een verhaal over een band die goed speelt. Maar als ik nu achteraf. Ik zat wat knipsels door te bladeren. Want ik was bij mijn moeder thuis op zoek naar allerlei oude documenten. <laughs> en dan zag ik wat recensies van mij uit 2002, 2003. En dacht van, nou dat zou ik nooit, nooit meer zo doen. Ik, ik merkte dan toch in de taalgebruiker dat er toch af en toe een beetje vernijn in zat. Misschien niet vanwege jaloezie, maar meer dat je denkt, ja, je bent jong en je denkt, denkt het beter te weten zo. En dat, wat dat betreft ben ik nu veel zachter geworden, wat dat betreft, denk ik. Mm-hmm. En ik weet hem ook nog wel, dat er was een band in Haarlem die was helemaal niet gediend van recensie van mij. Die hadden dan naar het Harms Dagblad een brief gestuurd van er staan drie kogels achter, achter Rick Treffer's naam of zo. En in Emmuiden kon ik op bepaalde plekken ook niet meer komen. Dus uh, ja, waarschijnlijk had ik toch wel. Mijn pen was toch al redelijk uh, scherp toen, denk ik. Wat vroeg? Dat jij toen al bedreigd werd. Ja, dat was al ja, dus een trend. hoor like, je
0: niemand niet meer bij. Ja, je maar niet... Ik ben met alles pionier. Met die
1: zetten <lacht> ja. En ook met uh, muziek op internet en zo. Altijd veel te vroeg. <lacht> Slechte timing. <lacht> oh, grappig. Dus die treffers heet
0: Kobus op te sturen. Dat vind ik dat ook wel heel grappig. En we gaan uh, <lacht> naar jouw hardrock-jaren, Rick. Hmm. Jaren ja. dat jij, mag ik aannemen, met een wapperend matje. In je nek en met uh, stiksels op jouw uh, leren jasje zonder uh, mouwen. Absoluut.
1: Ja? Was je een hardroker? Ik was uh, van mijn veertiende tot mijn zestiende een oké okay. En ik had uh, patches inderdaad op mijn ja. spijkerjasje. En daaronder een leren jack. Zware moffellaarzen aan, zo noem je dat. Uh, die had ik van mijn vader nog. Niet mijn vader moff was, maar die had die laarzen <laughs> ik had een motorlaarzen. Maar dat noem je dan zo. <laughs> <laughs> um, en uh, in Haarlem dus. en uh, Daar zat ik op school. En ik had een, uh, um, ik, ik had een band... Dat uh, was de, echt de allereerste band waar ik, uh, waar ik in zong. En dat was wel grappig, want die band, die, die, al, die, al die mensen die daarin zaten, die zijn nu nog steeds muziek aan het maken. Nou ja, sommige gedeeltelijk. Dat uh, was mijn goede vriend Arnold Smits, gitarist van de Ragnar-mannen, onder andere ja. en Gotcha. Zijn broer Wim, die speelt nog steeds bij Jewel. Die speelt nog steeds hard, hard rock Samen met Henkie Bakker. En uh, op drums uh, Ro Krom. Robo Bro, de later ook van Gotcha en zijn eigen projecten allemaal en zo. Dus dat was onze band. En we speelden eerst, we speelden gedeeltelijk uh, covers. Maar grappig dus, dat je dat nu terug te, zo vertelt, dat ze allemaal muzikanten van het leven zijn gebleven. Ja, en uh, we maken ook hele andere muziek. Toen ja. we toen met Gotcha begonnen hadden we zoiets van dit nu. <laughs> en uh, Arnold uh, ja, is als gitarist ook alle kanten op uh, gevlogen. En ik, ja, ik, zong, ja, ja. ik, zong toen. We zongen toen Paranoid van Black Sabbath bijvoorbeeld. Dat kon ik, dat haal ik nu ja, helemaal niet meer. Dat haal ik toen eigenlijk al niet, maar dat houdt ik niet door. <laughs> en uh, we speelden een aantal covers: Black Sabbath, Iron Maiden. En het was echt tijdens de New Wave New of British Heavy Metal. Ja. De Flappert Saxon, al die bands. Angel Witch, we kenden alle bands. We waren echt ba- vrij fanatiek. En we gingen met dat groepje, met zo 20, 25 hardrockers uit Haarlem en omstreken gingen we naar al die concerten. Dus 1982, 1983. Dus Scorpions, Maiden, Sabbath, Ozzy Osborne. Tot, aan, uh, tot, tot als Metallica aan Slayer kwamen. Toen viel het groepje al een beetje op elkaar. Dat was echt, echt nog niet melodische hartstikke tijd. Ja, ja. En dat melodische... Voor de... dat dubbele B, zeg maar. Ja, en we hadden dus in Haarlem wel een groep... Uh, waar de punks en de, de Circle Jerks en GBH en dat soort bands. En wij, dat waren, was wel... Wij accepteerden elkaar. Wij kwamen in dezelfde kroegen. Want hadden, uh, je had... Uh, een kleine houtstraat, een kroeg. En je had het dak. Twee, drie plekken waar je kon komen. Andere plekken kon je niet komen. Want het was echt gevaarlijk. We zijn ook v- v- vaker achterna gezeten. In elkaar geslagen. Het was echt toen een hele heftige tijd. In de door eters.
0: welke groep dan? Door welke subcultuur? Door
1: de, dat waren de, de disco's. <laughs> de groenjekkers. <laughs> Van die uh, jongens met bomberjacks en opgeschoren haren. En uh, ja, dus dat was echt een hele heftige tijd. We waren toen 14, 15 en we hadden onze eigen scene gecreëerd. Ja. En dus we, dat was ook een. Um, ja, een soort, een soort broederschap of zo. Dat was een hele sterke band tussen al die mensen. Want wij, wij, wij waren hardrokkers omdat we van die muziek hielden. En ook omdat het was harde muziek. Dus we moesten ons ergens tegen afzetten als pubers. Maar dat melodische... Daarom ben ik geen, was ik denk geen punk. Want punk was veel minder melodisch. Ja. Ik, ik was toch wel een melodiemannetje toen al. Dus ik, ik dan ja. voor bands als Iron Maiden en zo. Daar zat heel veel melodie in. Ja. Thin Lizzy en zo. Dat vond ik mooi. Wel grappig dat jij... Dat, het tijdsbeeld dat
0: jij nu schetst... is echt volkomen ge, uh, achterhaald inmiddels. Ja. Zeg maar, mensen die nu 14, 15 zijn... die kunnen naar alles door elkaar luisteren. Ja. Er bestaat helemaal niet meer een afrekening. of ja, Het is niet true of niet ja. credible. Of dat kan niet. Als je daarnaast mag je niet naar dat luisteren. Op festivals zie je dat ook helemaal
1: door elkaar lopen. dus ja. ook wel fascinerend. Ja, dat is, dat, uh, wat dat betreft is het uh, veel verwarrender geworden allemaal. Ja. <laughs> ik, bedoel, ik vond het ook wel... Uh, niet dat het goed was dat, uh, dat je dan in elkaar werd geslagen. Maar <laughs> ik vond het wel... Uh, ja, het was een heel duidelijk. Weet je, wel? Ja. je had de skins, je had de hardrockers, de punks en de disco's. En de ja, het had natuurlijk een soort verbroederend effect... maar het was natuurlijk ook totaal narrowminded. minded Totaal. Je, ja, ja. Gapper. ja, ja. Nou ja, goed. Wat ik grappig vind... dat er sommige van... bijvoorbeeld mijn neef Edgar... die, die heeft mij toen heel veel muziek... Uh, ja, ik heb van hem heel veel muziek leren kennen. Die was drie jaar ouder dan ik. En die, uh, die leeft nog steeds, uh, volgens mij. Maar goed, die luistert nog steeds naar hardrock. Weet je wel? Je hebt van die gasten die gewoon ermee doorgaan. Het is een hele leven hardrock, symfonische rock... Um, maar ik ging al meteen uh, na een paar jaar, ik kreeg een vriendin en ik ging andere dingen luisteren en ik ging uh, in Baltisch koor zingen en ik ging jazz proberen. Nou, ja, uh, toen, was al, die, uh, toen was je verloren voor de hardgok, dat hoor ik ja, al. Ja, heel duidelijk ja. En dat was me goed ook, want uh, uiteindelijk ben ik songschrijver geworden en uh, dat mijn stem en mijn manier van spelen en zingen, dat heeft helemaal niks meer mee te maken. Maar toch, als ik het weer hoor, dan word ik wel een soort van even emotioneel van ja, dat was wel het begin van alles. Ja.
0: En dat begin is Phantom of the Opera van Iron Maiden. Van het gelijknamige album. Dat was nog voor Bruce Dickinson in de band zat. Dat was nog Paul Diano, ja. uh, die maar twee albums met Iron Maiden heeft gemaakt, volgens mij. Um, het nummer duurt episch lang, zoals dat hoort bij een Iron Maiden nummer. <laughs> maar we hebben de vrijheid voor jou gekregen om na een minuut of drieënhalf het langzamerhand
1: weg te veden. want. Dan ja. haak jij jezelf inmiddels ook, ook af. Ja, het is een soort symfonische rock eigenlijk. Maar het zit heel veel melodische stukjes in. Verschillende stukjes. In het begin van mijn songschrijverscarrière... maakte ik ook wel eens de fout dat ik te veel stukjes in een nummer deed. Maar uh, bij Iron maakte dat niet uit. Want wij speelden dat nummer met de band. Dus met Ro Krom, ja. Arnold en Wim. Uh, Ideenrijkdom en al die heet dat. Gewoon, ja, gewoon ideeënrijkdom. En ja. al die breaks en dan... Ja, en die, die vreselijke geweldige teksten. Uh, tussen aanhalingstekens. Dat, dat was gewoon, ja, als je 14, 15 bent en je kon dat spelen... En ik kon het zingen, want de Diano had niet zo'n hoge stem als Bruce Dickinson. Dan uh, is dat een enorme kick. Ja, we gaan dan luisteren ja. en proberen voor te stellen hoe jij dit speelt en
0: zingt. <laughs> Je luistert naar Overloos op Kink. Mijn gast is Rick Treffers. Je kunt hem kennen van Mist. Je kunt hem kennen van zijn solowerk. En je kunt hem ook nu kennen van Ik Wou Dat Ik Je Leven Had. Zijn debuutroman. Rick, je hebt ook een Spaans talig project. Uh, waar we daar een nummer voor gaan draaien. Waarin jij de Spaanse cultuur, zoals je dat uh, zelf omschrijft... ...liefdevol onder een ironisch vergrootglas legt. Um, zijn Spanjaarden daarvan gediend als een buitenstaander dat doet? Of zien ze jou inmiddels ook niet meer als een buitenstaander... ...omdat je er zoveel bent?
1: Um, Spanjaarden die hebben gelukkig uh, meestal zelf, uh, aardig wat zelfspot. Alleen uh, als je als buitenlander uh, ze gaat vertellen wat ze niet goed doen. Of tussen aanhalingstekens niet goed. Dat moet je niet proberen. Maar ik doe het uh, op een andere manier. Ik doe het met liedjes en muziek. En uh, met een knipoog en een glimlach. Ja. En ik ken dus de cultuur en de taal zo goed dat ik het kan maken. Dan uh, s- zelfs nog als mensen mijn teksten lezen van El de tenminste. Soms krijg ik wel eens op YouTube uh, allerlei... Uh, opmerking van, uh, ga toch uh, terug naar je land van kartoffelen. Maar ja, dat is Duitsland. Maar goed, dat weten ze ook niet. Maar, um, nee, het is, het, is, het is kritiek. En het is ook wel zo dat, um, ik mag dat eigenlijk niet zeggen, maar ik kan het wel doen. Want ik was ook, uh, hmm, kan ik dat doen? Nee, ik ben ook voor uh, I Got Talent, uh, Spains Got Talent, ben ik geselecteerd vorig jaar. Dat mag ik eigenlijk pas na de zomer vertellen, maar dat doe ik gewoon voor King Can. En En um, daar ben ik niet doorgekomen. de eerste ronde ben ik de eerste ronde wel gezeten, En tv-opnames en alles, jury erbij. Ik dacht van nou, ik werd gevraagd, ik doe het. Maar dat is dan wel echt wel het mainstream publiek. En dan merk je dat de ironie van die teksten misschien niet altijd even goed doorkomt. Dat merkte uh, je bij de beoordeling, of niet dat, ze, dat het daarover ging, over de teksten. Ja, dus die zo'n jurylid was een soort, uh, ja, soort Spaanse, nou niet een Spaanse Gordon, maar echt veel erger. Die, uh, die had er echt geen bal van begrepen en die begon mij gewoon uh, af te zeiken. Maar um, die liedjes gaan over de verschillen tussen de cultuur Nederlands Noord-Europese en de Spaanse cultuur. En het gaat heel erg veel over, over tijd komen, beloftes die niet nagekomen worden. In, in mijn ogen dan, maar in, in de ogen van een Spanjaard werkt het heel anders. Hoe dan? Oh, nou ja, kijk, in Valencia is het zo dat uh, als je zegt bijvoorbeeld... Hé uh, hey, uh, hey Rick, uh, we gaan binnenkort een biertje drinken of we gaan morgen een biertje drinken en dan ze zegt als je dan morgen een biertje met die man wil gaan drinken dan komt het niet opdagen want als je zegt ik ga een biertje met je drinken is gewoon een teken van ik vind jou aardig niet van dat je echt ook een biertje gaat drinken ja dat moet je maar net weten um, een ander ding is bijvoorbeeld dat je afscheid neemt een Nederlander zegt van oké okay, ik ga doei dan ga je weg. Nou, in Spanje is dat dan. Wil je? je komt uit de bar met z'n allen en dan. Ik zeg van, ja, we gaan. En dan staan een half uur later, drie te drie, drie laat, staat de groep nog op straat te praten. En dan komen steeds meer mensen bij. En ik zeg van, we zouden toch naar de discotheek gaan. Of daar de... Ja, we gaan zo. En dan uiteindelijk gaan we nooit. En als Nederlander was het voor mij heel moeilijk om me daar aan te passen. Soms ging ik gewoon op zijn Frans. Zo noem je dat dan daar. Despedida a la Francesa. Uh, ging ik gewoon weg zonder gedachte te zeggen. Want ik dacht van, flikker maar op. Want ik wil gewoon nog mijn dingen doen. Ja. En voor Spanjaarden is het zo van. In, het is eigenlijk uh, ja, niet echt heel aardig als je gewoon zomaar weggaat. Of als je, als je weggaat. Het is eigenlijk niet aardig als je überhaupt weggaat. Nee, je ja. moet altijd samen blijven. <laughs> altijd in een groep en dan met elkaar praten. En het wordt ook steeds gezelliger. En dat klopt ook. En het hele plan valt in duigen. Maar daar, daar in de plaats komt weer een ander plan. En dat is ook met afspraken vaak zo. Ik maak soms tien, tien afspraken per week met mensen in Spanje. Omdat ik weet dat er toch zes of zeven niet doorgaan. Dus dat kan dan. Uh, wat ook zo is, is dat je je maakt een afspraak bijvoorbeeld met een Spanjaard, het is natuurlijk allemaal uh, generaliserend er zijn natuurlijk heel veel uitzonderingen, maar goed is je duur, maakt een afspraak bijvoorbeeld over, over een maand uh, dus 2 mei om, om 7 uur gaan we eten, oké okay, goed hm, raar tijdstip trouwens om te gaan eten in Spanje, laat ik zeggen 9 uur ja. uh, 9 uur, de 2 mei spreek ik af, oké okay. en dan, ik heb dat in mijn agenda staan en dan op 1 mei belt die gast mij en denken van, oh hij gaat zeker afbellen. Zit hij nee zit hij van, we hebben, ik heb hier staan. Twee mee, even met jou. Gaat het nog door? Ik zeg ja tuurlijk gaat het nog door. Maar als, als hij niet gebeld had, dan was hij gewoon niet gekomen. Maar je moet eerst bevestigen of het doorgaat. Want het is zo lang van tevoren gepland. Dat is niet iets wat, wat normaal is. Nou, over die dingen zing ik en schrijf ik ook trouwens in het boek. Ja, heel erg. En dat is ontzettend leuk om te doen. Want ik uh, ja ik, uh, ik hou de er soms een spiegel voor. Bij dat ene nummer over het afscheid. Uh, heb ik vaak gewoon zoveel lachers in het publiek. Dat ik één keer zelf heb moeten stoppen met spelen van het, van het lachen, van het huilen. Gewoon. Ieder, het hele publiek nog gewoon in een deuk. En dat is zo kicken ja. dat ik als Nederlander daar kom en iets Spaans iets zing... dat mensen gewoon daarmee raak. Ik moet wel zeggen, dat is niet mijn gevoelige kant in die zin van... Liedjes gaan helemaal niet over de liefde en zo. Het, gaat meer, het is meer de, de, ja, de, de acteurs, de cabaretkant. Ja, ja. En die komt in Spanje veel meer naar voren dan ik in Nederland in staat... Dat, dat lukt in Nederland minder goed... En daar komt een deel van mij... en een vrolijk, uh, ook wel kritisch deel... heel erg uh, goed uit de verf. Veel beter dan uh, het in Nederland was. En dat, ja, ik voel me daar ook vrijer... om de dingen te zeggen zoals ze zijn. En ja. hier, hier wordt er veel meer op me gelet... heb ik het idee, in Nederland.
5: Mm-hmm.
0: Het valt me altijd op in Spanje...
1: ik kom nog wel alleen maar als toerist... dat
0: uh, uh, zeg maar het, het anarchistische alternatieve deel... van het land daar veel groter is dan in Nederland. Kun je daar nou nog merken dat dat land... Echt, tot best wel
1: recent onder een dictatuur van Franco heeft. Absoluut. Ja, totaal geleden. In Valencia ook trouwens, waar ik dan veel meeste ben. Um, je hebt altijd een heel groot uh, onderscheid gehad tussen de bourgeoisie, de rijkere, rijkere mensen die, uh, en het katholicisme, de kerk. En dit gewoon direct gelinkt is aan Franco nog. Ik bedoel, die president Afnar, die er zat, dat is gewoon eigenlijk ook familie van Franco. Uh, eigenlijk, uh, al die, die die beschermen elkaar heel erg. En daar. En dat zijn vaak ook de mensen met de de macht. En daarnaast heb je een hele grote groep. De republikeinen van vroeger. Dus toen toen Spanje nog een republiek was. De linksen en de de punks en de de wetverzet. Dat is een hele grote groep. En die zijn ook vrij extreem. En vrij vrij, vrij overtuigd. Het is veel minder geniveleerd dan, dan bij ons in Nederland. In Valencia, Barcelona en Madrid is er vier jaar geleden... Uh, een enorme ommezwaai geweest. Want alle drie de steden hebben nu zeg maar, een wat linkse regering. Waardoor heel veel dingen veranderd zijn. En de, de, zeg maar, de, de volgelingen van Franco heel erg onder druk zijn komen te staan. Dus het is nu een hele interessante periode daar. Want er zijn weer verkiezingen uh, over twee weken. Of in ieder geval eind april. Ja. Uh, dus de vraag is of dat wat er nu gaat gebeuren. Of dat doorgezet wordt. Of dat toch weer teruggedraaid gaat worden. Want die, die angst om voor verandering. Is een, wat dus door de dictatuur komt, mede is nog steeds heel groot in Spanje, terwijl het land alles in zich heeft om gewoon een goede democratie te zijn, waar alles gewoon functioneert en eh, hoe je valt op Spaanse manier, dan uh, Spaans-Arabische manier. Want dat, 700 jaar hebben natuurlijk daar de moren gezeten, dus ja, dat heeft een enorme invloed. Maar die, die angst om te veranderen, dat, dat, dat merk je nog steeds bij de mensen. ja.
0: Ja. We gaan een nummer draaien. Het nummer wat uh, ook uh, maar de naamgever is geworden voor het, uh, voor het project zelf. Uh, en het nummer waarin je de Spanjaarden een uh, lachspiegel voorhoudt. Jij hebt de
2: Soy turista, optimista. Soy verde. Soy mista. Estoy caliente. Me equivoco. Siempre me equivoco, principal y primera. Siempre me equivoco, ahora mismo y ahora. Siempre me equivoco, mañana y pasado. Siempre me equivoco, pollos fritos y asado. oh, oh, oh. oh, oh, oh. Oh, Siempre me equivoco La sauna no es un spa Siempre me equivoco Autopista y autovía Siempre me equivoco Chipirones y Calamar Siempre me equivoco La moneda de Gibraltar ah, 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 ah. Ah. Soy turista, optimista Soy verde, soy mista, Estoy caliente, el sol me pone Siempre me equivoco, café con leche corto de café Siempre me equivoco, J Aragonesa y J B. Siempre me equivoco, pero nunca me desespero El turista optimista siempre empieza desde cero Nunca en el turista, optimista, siempre busca el calor. El turista, optimista, no tiene miedo del terror. El turista, optimista,
0: Je luistert naar Ufalo's hier op Kink, seizoen 1. Editie 15, mijn gast, is Rick Treffers. Dusty Springfield, daar gaan we dadelijk naar luisteren. Rick, een keuze voor jou. Um, waarom The Windmills of Your Mind? Want dat is
1: het nummer dat je hebt uitgezocht. Ik heb vooral uh, Dusty Springfield uitgezocht... omdat dat in 2003, luister ik daar ontzettend veel naar... toen ik met begon met uh, Mist, met die nieuwe stijl die ik toen maakte. Ja. Ze heeft me gewoon beïnvloed muzikaal. Uh, uh, vooral de nummers eigenlijk van Burt Bacharach... Ik ben enorm fan van, maar dit nummer is van Michel Legrand vind ik ook helemaal geweldig. En um, het doet me ook denken aan de tijd uh, dat ik opgroeide, want mijn vader die was ook muzikant en die speelde zeg maar ouderwetse muziek, uh, jazz, maar ook dit soort nummers uh, van Bill en zo. Wat speelde hij zelf? Uh, hij speelde piano en accordeon, mm. Ja. En uh, ik speelde af en toe met hem samen, want hij speelde bruiloft ten partij en dan viel ik af en toe in voor de gitarist die, uh, die elders uh, werk had. En die, en die andere uh, bruiloft had. Ja, die andere bruiloft beter betaald misschien. <laughs> er zit weer een verhaal in. Nee, en, um, dus, um, maar ik, ik was natuurlijk een hard rocker, dus ik, in het begin vond ik die, die muziek die mijn vader maakte, en zeker als het de kant van op opging, opge- ja. vond ik echt walgelijk. Maar wat vond hij van Mede? Uh, nou, niet zo goed, geloof ik. <laughs> <laughs> maar grappig is dat later dat hij kwam hier samen met mijn moeder altijd bij mijn concerten. En toen ik zelf begon als liedjeschrijver. Hmm, begon ik te merken dat ik juist heel erg gecharmeerd was, juist van dat soort componisten als uh, Burt Becker, maar ook bijvoorbeeld Barry Menelo en dat soort dingen. En uh, eigenlijk kwam het daar ook weer een beetje bij elkaar. En uh, dit nummer, Windows of Your Mind, is daar ook uh, onderdeel van eigenlijk. Dus het is mooi om te zien dat je toch degene de of daar wij vandaan komt, dat je dat ook weer meeneemt in je eigen ontwikkeling. Like
5: a circle and a spiral, like a wheel within a wheel. Never ending or beginning on an ever-spinning reed Like a snowball down a mountain or a carnival balloon, Like a carousel that's turning, running rings around the moon Like a clock whose hands are sweeping as the minutes of its face And the world is like an apple whirling silently Space like the circles that you find in the windmills of your mind, like a tunnel that you follow to a tunnel of its own. Down a hollow to a cavern where the sun has never shone. Like a door that keeps revolving in a half forgotten dream. Or the ripples from a pebble someone tosses in a stream. Like a clock whose hands are sweeping. And the world is like an apple Whirling silently in space Like the circles that you find In the windmills of your mind Keys that jingle in your pocket Words that jangle in your head Summer goes so quickly. Was it something that you?
0: Ik te horen, ja, uit de platenkast van Rick Treffers. Maar eigenlijk dus nog van de generatie voor Rick Treffers van, van je vader. Zeker, ja. ja. Um, we gaan een nummer van jou draaien, Zonder, Zonder Zon. En daarmee hebben we inmiddels uh, de derde taal bereikt waarin jij zingt. Na ja. uh, de Engelstalige met mist en na net de Spaanstalige uh, muziek hebben we nu de Nederlandstalige te pakken. Jij kan dus ook inmiddels vergelijken uh, in welke taal jij uiteindelijk het beste en het makkelijkst uh,
1: uitdrukt. welke taal is dat gebleken te zijn? Ja, dat is een hele moeilijke antwoord. Um, ik zing het liefst in het Engels, omdat je daar lekker gewoon qua klank en melodie mooi kunt vreubelen en zo. En, uh, mooi dat dus je ook... er toch op een Duits woord uitkomt er eigenlijk. Ja, ja precies. Die, die Duitsers moesten er nog bij. <laughs> ik heb trouwens ook al in het Valentiaans een liedje, dus dat is nog een taal. Maar goed, ja. uh, in het Engels uh, kan ik me goed uitdrukken, omdat het ook de, de taal en de muziek het dichtst bij elkaar zitten. In het Spaans kan ik me goed uitdrukken, omdat het een heel duidelijk uh, concept is wat ik heb met die, met die cultuurverschillen. Ja. En in het Nederlands, het Nederlands vind ik eigenlijk het moeilijkste, maar ook het meest uitdagende. En ik ben ervan overtuigd, dat hoop, ik hoop nog lang te leven, dat ik nog een keer een Nederlandse plaat ga maken. Want deze twee platen die heb ik tien jaar geleden gemaakt. En ik denk, ook nu ik een boek geschreven heb en zo, dat het wel een uitdaging is om weer in Nederlands te gaan schrijven, dat is ieder van mijn plan. Alleen als ik uh, zit te combineren, dan komt er meestal gewoon toch Engelse talige klanken uit. Dus uh, als ik het Nederlands zing, moet ik er toch iets meer over nadenken. En dat is. Bijvoorbeeld met goed dit voor de album muziek. met
0: prettige vooruitzichten, die nummers merkt hij dan als je met een tekst begon dat je in het Engels begon eigenlijk dat je het soort van moet vertalen naar Nederlands of?
1: Nou, met mijn Spaanse project was dat wel zo. Mm. Uh, dat heb ik echt moeten bedenken. Maar mijn Nederlands kwam er ook wel op een gegeven moment, uh, hoe vaker ik in het Nederlands schreef, uh, hoe meer er Nederlands klanken ook naar voren kwamen. Uh, en ik, ik schreef al veel lange Nederlands dagen liedjes en die heb ik nog wel op demo staan. Dat is eigenlijk één grote woordspeling. Dus ik ben heel erg een, een taalliefhebber uh, en ik hou erg van woordspeling en absurdisme. Dus de eerste plaat die ik maakte, daar zat ook heel veel gekke woordspelingen in. Dus dat, dat vond ik leuk om er uh, muziek, muziek van te maken, zeg maar. Ja. En ik, die ironie zit ook heel erg in, meestal in die teksten. Maar het zou wel een uitdaging zijn om een keer een hele serieuze... Een hele zwaarmoedige, heftige Nederlandstalige plaat te gaan maken. Zonder zonder zon, het nummer wat we nu gaan horen... dat gaat ook al het verlangen om, om te verdwijnen naar het zuiden van Europa. En uh, daar zat een hele de theatervoorstelling aan vast... en ik heb uiteindelijk gewoon ook werkelijkheid gemaakt en uh, Rebecca van Vuren die uh, een heel belangrijke rol heeft gespeeld uh, in het boek uh, als redactrice die uh, stinkt de tweede stem erop en Rob Kloet van uh, onder andere van de Nits, die uh, drumt erop en er zit nog wat muzikanten op maar ik vond het wel even leuk om te noemen dit en terecht, Zondag Zonder Zon van Rick Treffers van het
0: album Prettige Vooruitzichten en Theo Siebe ook nog en Theo Siebe uit 2010 (laughs) (laughs) Bettina
2: Sta niet zo te staren, ik ben toch je vriend, al ben ik nu kalend en bijziend. Maria, wij gaan nooit meer varen op de Adriatische zee. Nee hey ma Ik ben niets veranderd Maar de zandbak is leeg En mijn onderbroeken koop ik zelf Ik snuif zand en leef aan Mediterraan de stranden in de allesverwekkende zon met een huid van karton wil mijn hart wel branden. Verslaafd aan de einde kijk ik nooit meer achterom en de roep verstond lage landen op een zondag zonder zon Wordt flats, maar een mens is van vlees en bloed. Yolanda, dit is geen serenade. Bettina Maria, Mama Jasmina, Patricia, Yolanda,
0: het gaat jullie goed. Je luistert overloos op Kink met de gekke treffers. Rick, in jouw, in jouw roman refereer je aan heel veel dingen die werkelijk gebeurd zijn. Bijvoorbeeld het zou bij South West en Bijvoorbeeld het feit dat jouw band eerst Miss Universe heette. En dat toen de Amerikaanse organisatie van Miss Universe jullie dwong om jullie naam te veranderen. Omdat ze die naam hadden gedeponeerd. Maar je speelt ook een spel. Je speelt ook een spel met het al dan niet gespeelde gevoel van onderschat worden of onderschat zijn. Heb je daar veel lol aan beleefdheid te schrijven? Of vond je dat ingewikkeld voor jezelf om nog na te gaan... wat je echt vindt en wat je als een soort literair spel wilde opvoeren?
1: Ja, het, was een hele, het was een hele puzzel. Uh, het makkelijkste deel was het, uh, het, het, zeg maar het schrijven van de tourverslagen. Ja. Dat, uh, daarnaast is er een, uh, een, een, een interview opgevoerd met uh, ene Dick Scheffers. Dat ja, een is vrij soort... uh, geboneerde popjournalist. Ja, precies. En uh, dat was voor mij een heel spannend veld om, om te betreden... Om te kijken welk deel van mijzelf daar nog in zit en welk deel niet. En die journalist is een beetje een verzameling van allerlei uh, figuren uit de muziekwereld die ik heb leren kennen. Waar ja. ik af en toe van denk van uh, dat is niet, geen zuivere koffie. Ja. En daarnaast Kijk, ik, heb je in
0: al die jaren wel een soort, van, uh, een soort reservoir van frustratie opgebouwd. Want dan heb je wel hmm. een mooi personage uit kunnen kleien.
1: Ja, nou ja, frustratie of inderdaad, ja, gewoon dingen die... Uh, soms zijn mensen meer met zichzelf bezig dan met waar het voor mij altijd om moet gaan... is de muziek, de kunst. Ja. En uh, daar, daar ben ik vaak uh, tegen aangelopen. En de derde deel van het boek is het totale fictiegedeelte. Dat was het leukste om te doen, maar ook het moeilijkste. Want dat had ik nog nooit echt gedaan. En dat is zeg maar het gedeelte waarin dus personages voorkomen die niet bestaan... en er gewoon ervaringen in verteld worden die niet uh, gebeurd zijn. En... Uh, mede dankzij Rebecca heb ik dat ook zo gedaan. Want in het begin had ik zoiets van ik doe die tourverslagen met dat interview. En dan heb ik zo'n mooi verhaal over mijn leven en over de muziekindustrie. Maar door die derde laag is het echt een, wel een roman geworden. Dat ja. ik het zelf niet zo wil noemen, maar de constructie is wel een roman. Uh, en dat heeft twee jaar gekost in totaal. Want ik uh, ben in 2016 begonnen. Uh, dankzij een huiskamerconcert van Mark van Leeuwen... van de uitgeverij Vreugdeberg, die, daar speelde ik bij thuis. En die zei van, wat kun jij leuk vertellen? Misschien kun je ook nog wel leuk schrijven ook. Dus, nou, ik schrijf al een tijdje, dus uh, ik stuur je wel wat op. En toen ben ik pas daarna begonnen om het te construeren. En dat was het meeste werk eigenlijk. Het schrijven zelf was niet zo moeilijk. Dus het puzzelen en het weglaten. Dus nou ja, ja, maar, ja. ja, ja. Maar dat is ook leuk om te doen. En, uh, ik uh, wil zeker in mijn doorgaan ook. Uh, ik heb geen tijdsplanning ervoor anders. Dat niet.
0: Boudewijn de Groot komt vaak terug in jouw boek. Die gaan we niet draaien. We gaan we een andere Nederlandse grootheid draaien. De Nits. Wat ja. is jouw verhouding met De Nits? Nou, Je bent ik ben... die uh, een, een zeer indrukwekkende internationale carrière heeft opgebouwd. Die volgens mij heel veel mensen in Nederland ook niet helemaal weten. Hoe groot zij in sommige andere landen
1: zijn. Absoluut, ja. Zeker in, uh, in Oostenrijk, uh, Frankrijk, uh, Duitsland, Zwitserland. Ze hebben in Rusland gespeeld, Griekenland, etcetera. veel in Finland. Maar ik, kwam Henk Hofstede, ik heb Henk Hofstede, de zanger, trouwens leren kennen in het vliegtuig naar... Uh, naar So Zuid- 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 West uh, in Texas. Volgens mij zat hij naast Jenny Kaagman. En jij zat, en ik, ik zat in geval er al daarvoor.
0: Jij zat bij Therapy,
1: las ik. Ja, nee, dat was later. Dat was, ja. Uh, ja, dat was in een andere West waar, we, waar ik heen ging. En uh, contact gekregen met Henk en uh, ik kende er net al. Um, nou ja, zo, 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 zo ging het. Uh, op een gegeven moment als journalist ben ik met ze mee geweest naar Wenen, uh, een Tourverslag gemaakt. Uh, een goede tijd gehad. En uh, ook muzikaal waren uh, we wel wat gemeen. En dat bleek eigenlijk uh, toen. En hij, uh, Henk vond Mist ook heel erg leuk. Dus dat hielp ook. En zijn vrouw en zijn kinderen ook. Dus uh, Mist werd thuis gedraaid. Dus nou, op een gegeven moment kwamen we elkaar over de vloer. Hij heeft, de Nits hebben veel meegedaan met die huiskamerconcert. Het was een hele nauwe band. En ik heb zo die band. Uh, dus ook Rob en Robert-Jan. Uh, beter leren kennen. En ook gezien hoe die band functioneert. en Wat ik goede van de Nits, het mooie van de Nits vind. Is dat ze altijd heel erg hun eigen weg zijn gegaan. Kijk ze hebben natuurlijk het. Gelukkig het gemak gehad dat ze in de jaren 80... een paar hi- grote hits hadden. Zeker uh, bijvoorbeeld in de Dutch Mountains. Ja, in de uh, 1 in, in, in Oostenrijk en zo. Nou, goed, dat heeft ze natuurlijk enorm geholpen om verder te komen. En ondanks dat, uh, ondanks de druk van plaatmaatschappijen of weet ik veel wat, hebben ze altijd gewoon uh, de speeltuin opengelaten. Zeg maar. Ze zijn nu echt 65-plus. En als je ze op de podium ziet, zijn ze nog als jonge jongens aan het spelen. En een hele goede live bent ook. Dat weet ook niet dus veel mensen. Er zijn mensen die zeggen Van de Nits. Dat was die kamerpop of art rock. Het is gewoon een hele goede live band. En, uh, uh, ik ben heel veel mensen op pad geweest. Uh, Henk, uh, Henk en ik doen ook dingen samen. We spelen trouwens nog binnenkort ook uh, ergens weer een huiskamer. Uh, dus ik heb er heel veel respect voor dat, dat zij dat zo bl- zijn blijven doen. En dat ze ook internationaal, dat hebben we ook wel een beetje gemeen. Alleen ik op een minder... Uh, doorgebroken niveau, zeg maar. Uh, Dat zij altijd uh, uh, over een grens ook veel spelen. En uh, op tour uh, blijven gaan. Uh, En uh, dat vind ik uh, best wel een inspiratiebron uh, geworden, deze, deze band. Dus gaan we naar ze luisteren. Ja. Hier zijn de Nits.
0: Luister naar Overloos seizoen 1, aflevering 15. Mijn gast is Rick Treffers. Ik wou dat ik jouw leven had. Zo heet zijn roman. Die kun je bij Rick zelf kopen of gewoon in de boekhandel of bij een van zijn uh, rondleidingen, want die geef jij ook in Spanje. Uh, Wel grappig trouwens, want in Nederland is er een soort anti-toerisme-trend gekomen, met name in Amsterdam. Waar nog net niet toeristen gidsen worden belaagd en de stad uitgegooid worden met pek en veren, maar -hmm. Volgens mij is in Spanje, zeker in Barcelona, is er ook al wat weerstand ja, Met als zeker is Airbnb ook verboden. Merk jij dat zelf?
1: Als jij een rondleiding geeft dat sommige mensen toeristen moe zijn? Of is dat ja, Het begint nu te komen in Valencia, want het, het park, het rivierpark, dat is zeg maar het in het centrum van Valencia. Is nu, uh, ja, om de havenklap zie je grote groepen Nederlanders, uh, fietsgroepen door, uh, door het park fietsen. Hé hey Jan, hey, ben je ook hier in Valencia? En ja, toen ik daar kwam in 2011 was dat nog niet zo. Dus ik dat wat minder leuk, maar het is wel het brengt wel brood op de plank. Ja. Uh, en in het centrum worden nu ook maatregelen getroffen tegen Airbnb en dat soort dingen. Ja, want ja. het gaat echt, de spij gaat uitlopen nu. En het wordt ook een soort attractieparkje. Um, dus er moet een beetje een middenweg gevonden worden. Ja. Rick, dankjewel dat je
0: vandaag was met je verhalen uit je boek... je verhalen over je muzikantenleven en met je muziek en je favoriete muziek. Het einde van Overloos is altijd hetzelfde... namelijk altijd één man aan het woord, namelijk Luc de Vos. Ja. Die ken jij, want jij hebt het voorprogramma gespeeld van Gorky.
1: Ja, uh, in de MES in Breda, uh, voorprogramma gespeeld... en uh, toen ook met de band uh, met z'n allen bezig gaan eten en zo. En ik uh, was daar echt vereerd, want ik, uh, ik was al echt fan van Luc... Uh, zijn teksten en zijn melancholie en zijn humor ook... Uh, de, daar, daar stoot ik me helemaal bij aan. En ik uh, ben blij om hem te ontmoeten, ontmoeten hebben. Ja. Het is heel erg jammer dat hij is overleden zo vroeg. Maar we hebben zijn muziek nog. En, uh,
0: ja, ik had je gevraagd welk nummer jij uh, dan ja. zou willen
1: horen. En jij koos voor Mijn Strijd Gaat Door. Van het album Vooruitgang uit 2002. Ja, dat herinner uh, me dat, dat ik dat toen prachtig vond. En, uh, ja, ik kan zoveel nummers kiezen van hem. Maar ik dacht, van deze uh, qua titel vind ik hem ook nu te passelijk. Want Mijn Strijd Gaat Ook Door. En uh, vandaar. Dankjewel. Dankjewel dat je was, Rick. Dit was
0: Oeverloos. Vandaag altijd live, of nou niet live trouwens, maar wel altijd iedere zondag op Kink. En daarna tot een eeuwigheid der tijden als podcast. En het laatste woord ook vandaag aan Luc met Mijn Strijd Ga Door.
6: Ik was er zo dichtbij Bijna En toch bleef ik wakker Er was nog iets Dat ik moest doen Er was nog ergens iemand Die niet wist dat ik bestond Die niet wist hoe mooi Zo dichtbij, bij de film van de droom Waarin ik zou traag en moedeloos Maar er was nog ergens iemand, die niet wist dat ik bestond Die mijn liefde moest ontberen, en dat kon ik I'm oh.
5: King.